0: Qui a décidé de votre naissance Est-ce vos parents Le hasard de l'univers Ou tout simplement vous Je vous partage ma réponse dans cet épisode. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité, conscience et subconscience, Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast métasensoriel sur le thème de la renaissance. Avant de nous lancer pleinement dans cette seconde saison, j'aimerais vous en dire un petit peu plus sur la structure du podcast en plusieurs saisons. En fait, il me tient à cœur de vous proposer du contenu qui soit autant que possible en alignement avec les biorhythmes de la nature, et donc celui des saisons. La première saison a commencé en hiver. Elle a été construite autour du thème de la reconnaissance de soi, la reconnaissance de notre force intérieure. L'objectif des douze premiers épisodes était de prendre le temps de reconnaître qui on est, de nous positionner, de reconnaître la place de la nature dans nos mécanismes de santé, de bien-être et dans notre cheminement vers le bonheur. Si vous êtes un nouvel éditeur et que vous prenez le train en route, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit commentaire, à aller écouter les podcasts de la première saison et aller lire leurs articles sur le site internet. Et si vous êtes un auditeur de longue date, je vous remercie pour votre présence et je suis heureuse d'entamer cette nouvelle saison avec vous à mes côtés. Cette seconde saison s'aligne avec l'énergie du printemps, et elle est donc tout naturellement axée sur le thème de la renaissance. En fait, si vous prêtez attention autour de vous, notamment au niveau de la nature et des êtres humains, toute naissance nécessite une préparation, et ce, d'autant plus lorsqu'on a envie que cette naissance soit l'opportunité d'une transformation. C'est bien entendu pour ça que le thème de la renaissance arrive en second lieu, et qu'on avait d'abord commencé par la première saison sur la reconnaissance. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime prendre le temps de définir les mots et de philosopher un petit peu sur ce qu'ils veulent dire. Et donc, tout naturellement, c'est par là qu'on va commencer avec la notion de naissance et de renaissance. Si vous deviez écrire une dissertation ou expliquer à un enfant ce qu'est la naissance ou encore la renaissance, qu'est-ce que vous diriez En ce qui me concerne, pendant plus de 25 ans, j'ai considéré que la naissance était synonyme d'emprisonnement et de privation de liberté. Ça peut paraître étrange, mais en toute honnêteté, je vivais ma vie comme une contrainte, un choix qui avait été pris par mes parents et qui m'avait été imposé. Je me plaignais toujours en disant « on ne m'a jamais demandé si j'avais envie d'être née ». Et si on l'avait fait, j'aurais répondu « non, merci ». Et puis en 2015, un événement a transformé cette vision. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vrai, que je n'avais pas choisi de naître, par contre, j'avais la liberté de choisir de vivre. Un choix que je posais chaque jour, à chaque inspiration, à chaque seconde. Depuis des années, je faisais le choix de vivre, même si je n'avais pas fait le choix initial de naître. Et lorsque j'ai véritablement pris conscience de cette liberté et de ce choix que j'avais posé sans même m'en rendre compte, je me suis dit, bon ben en fait maintenant je ne peux plus vraiment me plaindre et blâmer les autres, puisque c'est moi qui choisis de vivre au quotidien. Et puis je me suis dit, bon ben finalement, quitte à vivre, Autant vivre pleinement. Et c'est comme ça que j'ai enclenché mon propre processus de naissance, ce que j'appelle donc la renaissance. Et je crois que c'est pour moi la grande distinction que je fais entre les deux. La naissance est celle qui a lieu malgré nous, en tout cas qui n'a pas lieu au, sur le plan de notre conscience. Et la renaissance, c'est vraiment cette naissance que nous choisissons de faire consciemment. Et la renaissance, finalement, à l'image de la naissance, elle ne se fait pas du jour au lendemain, elle prend plusieurs mois. J'ai commencé mon processus de renaissance en faisant le point sur mes valeurs et en revenant à mon identité. Comme je vous le disais dans l'épisode sur l'introspection avec Mélissa, je me suis faite un business plan avec ma vie. J'ai décidé de tout restructurer. Et au lieu de me poser la question de savoir quel métier est-ce que je voulais faire, je me suis posé la question du cadre de vie dans lequel j'avais envie de m'épanouir. Et je suis convaincue qu'une fois qu'on pose les bases, qu'on crée ce cadre, en fait, notre métier va se dessiner dans cette structure. Et ce sera beaucoup plus facile de trouver le métier qui vous correspond et qui va vous permettre de vous épanouir, puisque finalement, c'est super important que notre métier soit au service de notre bien-être. Il y a une autre étape qui est super importante dans un processus de renaissance, c'est de prendre le temps de regarder ce qu'on veut conserver. Tout le chemin qu'on a parcouru jusqu'à présent il détient énormément d'apprentissage, il contient des valeurs, et tout comme des parents qui donnent naissance à un enfant ont envie de transmettre leur savoir, de transmettre leurs valeurs à leur enfant, nous aussi on a envie, dans notre processus de renaissance, de conserver certaines choses et de nous les transmettre. Faire un petit bilan sur tous nos accomplissements, sur toutes nos forces, est super important et je pense qu'il ne faut vraiment pas vouloir tout jeter par la fenêtre et recommencer à zéro. Ça vaut vraiment la peine de s'ancrer dans ce qu'on a déjà accompli. Et Il y a une différence, par contre, avec la notion de naissance, c'est que la renaissance, elle n'est pas un usage unique. C'est sûr qu'un enfant ne naît qu'une fois, mais par contre, nous, on va avoir l'opportunité de pouvoir renaître régulièrement, en faisant des bilans, en nous réajustant, et même si parfois certaines personnes ont le sentiment d'avoir eu un énorme éveil spirituel qui les a complètement se transformés, en général, quand on est dans le cheminement de développement de soi, on va avoir plusieurs renaissances, on va avoir plusieurs moments où on va s'éveiller, atteindre un certain niveau de conscience et puis on va passer à un niveau supérieur grâce à un autre éveil, grâce à un autre processus de renaissance. Et ça, je vous en parlais un petit peu également dans un épisode de la saison 1 sur les trois erreurs que j'ai pu observer dans l'utilisation psychoénergétique. Donc si vous n'avez pas encore écouté, je vous invite à aller l'écouter parce que les huiles essentielles vont pouvoir nous soutenir dans ce processus de renaissance. Pour qu'elle soit durable, une renaissance doit être holistique. Si elle n'a lieu que sur un plan de vie, en général elle ne tiendra pas la route et elle ne persistera pas sur le long terme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui ont tendance à abandonner leurs bonnes résolutions très rapidement, par exemple faire un régime ou se remettre au sport, tout simplement parce que ce sont des résolutions qui n'adressent qu'un seul aspect de leur être, par exemple le corps physique. A l'inverse, lorsqu'on décide de renaître de façon holistique, on va vraiment passer au peigne fin tous les aspects de notre vie, notre relation avec notre corps, notre relation avec nos émotions, notre relation avec nos pensées, nos comportements énergétiques, notre aide personnalité, l'environnement dans lequel on vit. Et c'est véritablement là qu'on va pouvoir remettre tout en question, faire le tri entre ce qu'on garde, ce qu'on change, et mettre en place des mécanismes cohérents pour ne pas créer de gros déséquilibres et pour pouvoir changer tout petit à petit. La notion d'holistique ou d'holisme nous ramène véritablement à cette notion de entier. Et en thérapie quantique, notamment dans l'aromacantisme, lorsque je parle d'une approche holistique, je vais toujours regarder le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps astral de la personne et la façon dont tous ces éléments interagissent entre eux et avec l'environnement. Je me permets d'insister sur cette notion d'holisme parce que je me suis rendu compte que. Dans le domaine énergétique, il y avait pas mal de personnes qui parlaient de soins énergétiques ou de soins holistiques, un peu comme si c'était synonyme. Et pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Les soins énergétiques et les thérapies énergétiques, lorsqu'elles sont utilisées seules, elles ne concernent qu'un aspect de l'être humain, celui de ses champs énergétiques. Mais l'énergie, elle, elle travaille à différents niveaux. Et notre corps en tant qu'être humain, il y a une partie de notre énergie qui a décidé de s'ancrer dans la matière et notamment de nous donner notre corps physique. Donc on ne peut pas véritablement parler de thérapie holistique si on ne s'adresse aux champs énergétiques sans considérer le corps physique de la personne véritablement. Et Il en va de même pour le corps mental, le corps émotionnel, il faut vraiment approcher la personne dans son ensemble pour pouvoir véritablement parler de thérapie holistique ou d'accompagnement holistique. Ce qui est chouette avec un processus de renaissance holistique, c'est qu'on se sent complet. On se sent solidaire avec soi-même parce qu'on n'est pas en train de négliger certaines parties de notre corps. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Si on chasse une partie de soi, qu'on veut la mettre de côté, elle va après vouloir ressurgir et se manifester de façon extrêmement forte et ça va créer des déséquilibres. Par contre, lorsqu'on rentre dans ce processus, Globalement, j'ai vraiment envie de dire de façon solidaire avec soi-même, tous ensemble, tous les aspects de votre personnalité, tous vos corps énergétiques conjointement, vous allez pouvoir avancer progressivement et évoluer sans revenir en arrière, sans effet yo-yo et sans retour à la case départ régulièrement. Pour le petit exercice de la séance d'aujourd'hui, je vais vous inviter à prendre quelques minutes pour observer les éléments que vous voudriez transmettre à votre futur vous. L'idée ici est de véritablement observer les aspects peut-être de votre personnalité, de vos valeurs, de votre quotidien actuel, que vous avez envie de maintenir, de renforcer, auxquels vous voulez faire peut-être plus de place et créer plus d'opportunités pour qu'ils puissent se manifester davantage dans votre vie. Et c'est super intéressant parce que c'est beaucoup plus facile après de créer des processus de visualisation et de manifestation puisque vous les avez déjà vécus, vous avez déjà eu des ressentis, donc votre corps va pouvoir plus facilement les manifester et les visualiser. Prenez une profonde inspiration, relaxez-vous, fermez éventuellement les yeux si vous pouvez vous le permettre. Quelles sont les petites attentions les petits gestes que vous posez envers vous-même et qui symbolisent votre amour pour votre corps. Par corps, j'entends votre corps physique. Comment est-ce que vous en prenez soin de temps à autre et comment est-ce que vous aimeriez davantage en prendre soin à l'avenir Quelles sont les émotions qui vous permettent de vous sentir vivante ou vivant Qu'est-ce que vous avez déjà accompli qui a inspirer d'autres personnes, et que vous voudriez continuer à faire pour inspirer encore plus de personnes. Quels sont vos traits de personnalité que vous pourriez qualifier de qualité, et que vous aimeriez justement qu'on puisse vous décrire davantage comme ça à l'avenir Qu'allez-vous faire pour mettre ces traits de personnalité en avant dans votre quotidien A nouveau, une question que je vous ai déjà posée mais qui est très importante, quelles sont vos valeurs de vie Celles qui vous ont servi de fil conducteur jusqu'à présent et que vous avez envie de continuer à rayonner à l'avenir Comme vous devez vous en douter, dans mon processus de renaissance, j'ai changé beaucoup de choses. J'ai vraiment fait un énorme tri, aussi bien de façon intérieure que de façon extérieure. Mais si je devais synthétiser les éléments clés que j'ai gardés, que j'ai voulu changer ou que j'ai voulu transformer, je pense qu'une des premières choses pour moi, ça a été le fait que je voulais pouvoir vivre en respectant les rythmes de mon corps. Avec notamment... Le fait d'avoir la liberté de mes horaires, de pouvoir me lever quand je voulais, de ne pas avoir de réveil, de pouvoir travailler en fonction de mes pics de performance et de ne pas travailler quand je n'en avais pas envie, de pouvoir être disponible pour mes proches quand ils avaient besoin de moi et pas forcément quand moi j'étais disponible en fonction de mon travail. Donc ça, ça a été vraiment une des décisions clés que j'ai prises dans mon processus de renaissance et qui m'a permis de me créer un nouveau cadre de vie. Sur le plan émotionnel, j'avais vraiment envie d'avoir beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de patience et de tolérance envers mes proches et envers ce qui était différent de moi. J'ai eu envie de renaître avec beaucoup plus de créativité, en mettant en avant mon côté artistique et en faisant preuve d'humour, de beaucoup plus d'humour que ce que je me permettais de le faire avant. Un autre élément clé aussi, ça a été que dans mes relations précédentes, que ce soit sur le plan amical, amoureux ou familial, même professionnel, j'avais tendance à avoir la posture du sauveur, à toujours aller me sacrifier pour aider les autres. Et là, j'ai vraiment dû faire un énorme travail sur moi-même pour trouver le juste milieu entre l'empathie, la compassion, l'entraide et le respect de moi et de mes besoins. Alors bien sûr, tout ce processus de renaissance ne s'est pas fait du jour au lendemain, il m'a fallu plusieurs mois, plusieurs années, et je continue à travailler sur certains éléments mais je pense qu'une fois qu'on a une vision claire et qu'on se crée un cadre de vie, on va pouvoir l'avoir comme référence, comme fil conducteur, et tout le reste devient beaucoup plus facile. Voilà, je pense qu'avec cette introduction, nous avons bien couvert le thème de la renaissance holistique. J'espère que vous allez rester avec nous pour les prochains épisodes, parce que nous allons aborder de nombreuses autres thématiques en lien avec ce thème et celui de l'énergie quantique. Et avant de vous quitter, j'allais presque oublier, mais j'en profite pour vous annoncer que j'ai donné vie à différentes choses ces dernières semaines. Alors la première chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est que j'ai mis en place une chronique qui est intitulée Parole d'huile essentielle. Chaque semaine, aux personnes qui sont abonnées à la chronique, je dévoile quelques propriétés énergétiques sur une huile essentielle. Et c'est super chouette parce que je co-crée les chroniques avec les personnes qui me proposent des huiles essentielles ou qui m'indiquent les huiles essentielles pour lesquelles elles aimeraient avoir des informations. Et à chaque fois, je donne quelques propriétés énergétiques, une affirmation, éventuellement une façon d'utiliser cette énergie. Donc euh, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Je vous invite à vous inscrire à ces chroniques via le lien en bio. J'ai aussi décidé de vous partager de façon gratuite un programme de méditation pour les personnes qui veulent s'initier à la méditation ou qui veulent peut-être apprendre à méditer autrement, tout simplement développer cette aptitude. Donc c'est un programme en 6 méditations. Vous pouvez également vous y inscrire via les liens dans les notes de l'épisode. Vous recevrez un petit guide avec chaque fois le lien vers chaque méditation. Et enfin... Ce mois de mars, c'était le mois de mon anniversaire et à cette occasion, j'ai ouvert officiellement les portes du champ Aromacantique. Donc maintenant, il est ouvert au grand public, tout le monde peut venir s'y inscrire pour pouvoir accéder à la plateforme de cours, vous former à l'aromacantisme, rejoindre cette super communauté et échanger avec les autres membres. À nouveau, le lien est dans les notes de l'épisode si vous voulez vous joindre à nous. Je vous dis à mercredi prochain pour un autre épisode du podcast Métasensoriel.